1: For tiden forbereder Danmarks astronaut Andreas Mogensen sig på sin næste mission til den internationale rumstation, hvor han skal være deroppe i et halvt år. Og for nylig offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet 10 af de forsøg, som danske forskere og virksomheder gerne vil have Andreas Mogensen til at lave i rummet. Vi har talt med nogle af folkene bag idéerne, og vi skal høre, hvad Andreas Mogensen selv siger til. For eksempel at skulle afprøve afstressende VR-briller og LED-lys, som simulerer solnedgangen. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, og i dag skal vi allerførst punktere en rumnyhed, som i den her uge landede fra det russiske rumprogram, og som mange medier hoppede på. Og senere skal vi også blive klogere på, hvem netop den nye generaldirektør for det russiske rumprogram er. Og så skal vi høre fra en dansk forsker, som var den første til at se Webb-teleskopets billede af de fjerneste galakser i universet. Du kan som altid sms ind undervejs i programmet ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder.
2: Discovery, go and Zero G, and I feel fine. Capsule is turning around
1: det er har Tirsdag kunne vi endnu engang se at danske og internationale medier skrev historier om at Rusland forlader den internationale rumstation. Og når jeg siger endnu engang, så skyldes det at man altså kunne læse den samme historie allerede tilbage i maj. Men det passede hverken den gang eller nu. Og jeg skal nok give et kort resumé af, hvorfor det forholder sig sådan. Du kan også gå ind og lytte til vores udsendelse fra den 5. maj, som faktisk har titlen Nej, Rusland trækker sig ikke fra rumstationen endnu. Men først så vil jeg gerne spille et klip. Fra et interview, som jeg lavede i går. Jeg ringede til Thomas A. Andersen, der er direktør for Danish Aerospace Company, en virksomhed, der laver motionsudstyr til astronauterne på rumstationen. Han er netop nu til en, han deltager i en stor international konference i Washington om netop den internationale rumstation, så han oplevede på første hold, hvordan både NASA og rumfartbranchen reagerede på at Rusland angiveligt skulle være ved at trække sig fra samarbejdet om rumstationen.
2: Ja, der var sådan lidt blandet. Der var en del, der trak på smilebåndet, og nogen rystede lidt på hovedet. Det er jo ikke en ny i sig selv. Det er jo noget, russerne har snakket om det sidste halvårs tid.
1: Hmm. Hvad tænkte du selv, da du først hørte det om historien?
2: Ja, men jeg bed jo mærke i øh, efter 2024, og der er det virkelig ordet efter, man skal, man skal, skal festne sig ved, fordi det er jo så ukonkret, som, som, som noget kan blive. Og det, der måske også er værd at bemærke, det er, at NASA selv og USA snakker jo allerede om, hvad skal følge efter ISS. De har sat tre konsortier i gang med at bygge kommersielle rumstationer, som NASA så vil bruge. Så det er jo heller ikke urealistisk, at andre partnere snakker om, ligesom ESA også gør, hvad man skal lave efter ISS.
1: Jeg kunne forestille mig, at på sådan en konference der, at der måske var nogle NASA-folk, som lige pludselig fik travlt med at skulle besvare nogle spørgsmål fra journalister osv. Jeg ved ikke, om du observerede nogen senere, senere eller det derovre?
2: Jo, det var der. Der var der både NASAs direktør på rumstationen, Robin Gates, og hun var meget klar i malet. og sagde, at vi har ikke fået nogen officiel henvendelse fra Rusland om, at de ønsker at forlade rumstationssamarbejdet. Og før de får det, så så går den officielle proces ikke i gang, som kan tage et til to år om om en udmelding osv. Og derudover så den anden leder af af den tekniske leder af rumstationen, Joe Montebello, sagde, at han havde været i Moskva i sidste uge og forhandlet en aftale med russerne om, at de kan flyve astronauter på hinandens fartøjer, Soyuz og SpaceX, i, i både 23 og 24, sådan at man har en backup plan, hvis der skulle være problemer. Så du kan sige, at på det tekniske niveau, der fortsætter
1: samarbejdet, som hed det var Thomas A. Andersen, altså direktør for Danish Aerospace Company, som jeg talte med i går. Og i går, der kunne man så læse hos nyhedsbyrådet Reuters, at ifølge deres kilder har det russiske rumprogram givet NASA en forsikring om, at russerne bliver på rumstationen, indtil de er klar med en ny russisk rumstation. Og det russiske rumfightagentur udgav tirsdag et interview med chefdesigneren bag den nye rum, russiske rumstation, som har navnet Ros, og han sagde, at den første del af Ros' tidligst kan sendes i rummet i 2028. Og det er for mig at se det tætteste, vi kommer på, hvornår Rusland måske kan finde på at trække sig fra den internationale rumstation. Grunden til, at danske og udenlandske medier har skrevet, at russerne så trækker sig lige om lidt, det skyldes, at Kreml tirsdag offentliggjorde en transkription af en samtale mellem præsident Vladimir Putin og den nye generaldirektør for det russiske rumprogram, han hedder Yuri Borisov, Og Borisov, han sagde, at Rusland vil trække sig fra samarbejdet efter 2024, hvortil Vladimir Putin tørt svarede godt. Grunden til, at Borisov siger efter 2024, det er, at den aftale, USA og Rusland og de andre partnerlande har indgået om den internationale rumstation, den løber frem til 2024 og skal fornyes, hvis samarbejdet skal fortsætte. Det, mange medier i midlertid overser, det er, at NASA i lang tid har samarbejdet med Roskosmos og deres ingeniører om at livstidsforlænge de russiske moduler, så de kan fungere frem til 2030, som er det tidspunkt, som NASA vil skrotte rumstationen. I teorien kan Rusland vælge at trække sig kort tid efter 2024. Det er bare meget usandsynligt, når man ser på det arbejde, der foregår med at forlænge rumstationens levetid. Jeg talte i går med den russiske rumfartsjournalist Anatoly Tsak, og jeg spurgte ham om det her simpelthen handler om, at vestlige medier ikke forstår, hvordan samarbejdet om rumstationen fungerer, eller om den russiske regering måske med vilje kommer med vilde udtalelser.
3: There, are
4: there, is of the there is also of course the, there is a background with the war in Ukraine and the relations breaking down at all levels. So it's not surprising that Western media, when they see the transcript from the Kremlin in this kind of climate, they tend to interpret it as a kind of worst possible way. Like I said, when you say, you know, when you give this nebulous date, it can be interpreted in all kinds of ways because it starts in 2024 and extends into infinity. So, of course, if you interpret it in the worst possible way, you can say that, again, you you need to kind of understand the context and the... Those nuances of the of the real technical status of the program, which of course general media usually do not understand, they they just hear the date, and they know general uh, kind of political situation uh, with Ukraine and everything else, general like deterioration of uh, connections, and also what's important factor, it's a new director of. Uh, of the Russian uh, Roscosmos state corporation, and that means, of course, you know uh, uh, Rogozin, who was the former director. He was already known for his bombastic statements, for all his kind of um, uh, kind of promises to quit so and so, and this and this, and of course, when the new director comes and he makes that statement, and then it uh, uh, transcribed by Kremlin and uh, circulated, so obviously Western media pays attention.
1: Det var altså den russiske rumfartsjournalist Anatoly Tsak, som her forklarede, at der er mange faktorer, der har været på spil, altså selve oversættelsen af historien, og så er der hele bagtæppet med krigen i Ukraine, og at medierne fortolkede efter 2024 til at betyde lige om lidt. Og så spiller det også ind, at Juri Borisov bliver anset som en mere troværdig person end hans forgænger Dimitri Rogotsin, som har været ude med udtalelser, som ikke altid har holdt stik. Senere i udsendelsen så kan du høre Anatoly Tak fortælle mere om Juri Borisov og hvorfor han netop har overtaget posten som generaldirektør for Roskosmos efter Dimitri Rogotsin. Men nu skal vi høre fra Danmarks astronaut Andreas Mogensen.
0: Space is the place. Space is where it's happening now. Space is where so many of the new creations and inventions are occurring.
1: For nylig offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet en liste med 10 forslag til Forsøg, som Danmarks astronaut Andreas Månsen kan lave, når han måske allerede til næste år starter på sin 6 måneder lange rejse til den internationale rumstation. Og jeg er spændt på at høre hvad Andreas Månsen han tænker om de her forslag til forsøg, da jeg talte med ham i går. Men først så spurgte jeg ham, hvordan det går med hans træning forud for missionen. Det
0: går rigtig godt. Altså, der er fuld tryk på. Øh, I den her uge, der, der handler det alt sammen om SpaceX dragon rumskibet som jeg skal kælo for. Så jeg sidder øh, hver dag i en simulator øh, sammen med min øh, kommandør, Jasmine McBally, NASA-astronaut, som jeg skal flyve sammen med. Øh, og så sidder vi så og gennemgår alle de forskellige øh, faser det er lige fra opsendelse til docking og så til, til hjem, hjemkomst og landing igen. Så sidder vi simpelthen i en simulator og gennemgår alle de faser, øh, gennemgår alle procedurerne, og selvfølgelig så begynder de, øh, træneren
1: eller instruktøren begynder så at smide fejl ind i systemet, øh, som vi så skal re- reagere på. Er det noget, man får sved på panden over at sidde i sådan en simulator der?
0: Ja, altså, man kan, man kan hurtigt få sved, det kan man godt. Altså, i går, der, der startede vi med en... Øh, en, øh, at simulere opsendelsen. Øhm, og så tænkte jeg, okay, den første, den første simulation af dagen, den bliver jo fredelig Der kommer vi op, bare for lige for at se, øhm, hvordan en, en normal opsendelse foregår. Men altså, der gik jeg ikke mere end to minutter, og så <laughs> så skød Launch Escape-systemet os af. Øhm, så når den her den master alarm, den røde master alarm, når den pludselig skriger i hovedet, så, så, så får man lidt et chok ja.
1: Vi krydser fingre for, at det bliver ved simulationerne, simuleringerne, det her med abortsystemet, og det er ikke er noget, der kommer til at blive aktuelt, når du skal op øh, på din mission. Det er jo sådan, at øh, danske virksomheder og forskere har haft mulighed for at komme med forslag til de eksperimenter, som du skal foretage under din mission. Og øh, for nylig der blev listen med de her forslag, i alt 10, 10 af dem øh, er, der, er der udvalgt, den liste blev offentliggjort. Og vi har talt med nogle af dem, som har stillet de her forslag, og så bedt dem forklare, hvad hver af deres øh, forsøg går ud på. Og man kan sige, en del af de eksperimenter, som vi har kigget på, de handler om at gøre det mere behageligt at være astronaut i rummet. Så tænkte jeg på, Andreas Mogensen, hvad kan du egentlig huske som det mest ubehagelige ved dit øh, ophold på den internationale rumstation?
0: Jeg synes ikke, der var noget ubehageligt overhovedet ved opholdet opholde ombord på rumstationen. Altså, den er jo enormt stor. Um, og så var jeg der kun i 10 dage, eller jeg var faktisk kun ombord på rumstationen i 8 dage. Og der kan, altså i løbet af 8 dage, kan du overleve. Alt, mm. øhm, det bliver selvfølgelig anderledes, når jeg skal være deroppe i seks måneder. Der, skal jeg, altså der, der bliver rumstationen mit hjem, og jeg skal indrette mig, og altså jeg skal finde mig til rette, øhm, og ligesom have en dagligdag derop. Det, det havde jeg ikke behov for sidst. Altså sidst og det mest ubehageligt sidst, det var de to dage, hvor jeg på på vej deroppe. Mm. Øh, så der var ikke meget plads, der var ikke rigtig noget lære. Men altså, det er klart, at øh, altså, man skal jo lige Vende sig lidt til det. En af de ting, som tog lidt tid for mig at vende mig til, det var simpelthen bare at sove. Jeg fik ondt i ryggen og sov ikke så godt. Og der gik så nogle dage, jeg ligesom fandt ud af, hvordan jeg skulle lægge mig ordentligt til rette for at,
1: ja, at kunne sove ordentligt. Det er øh, godt, du nævner det her med søvn, for der er faktisk to af de forsøg, som er blevet udvalgt, som netop handler om, hvordan man øh, sover i rummet. Du siger, du, du fik simpelthen ondt i, ondt i ryggen af at sove op på, på rummet. Det, giver, det, det, det lyder en lidt mærkeligt for mig, når man tænker på, at man, man jo egentlig er vægtløs.
0: Ja, men det har måske noget at gøre med, at, øh, at, at, at man ligesom vokser en lille smule, ikke? Der kommer øh, i starten, når man er vægtløs, så, så bliver ryggen ikke presset sammen på samme måde som her øh, på jorden og på, på grund af tyngdekraften. Du siger, at man vokser en lille smule, og det er måske den forlængelse af rygvaren, der giver, der, giver, der giver rygsmerter. Mm.
1: En af dem, som er kommet med forslag til netop et forsøg, der skal handle om søvn i rummet, det er Sebastian Aristoteles, der er arkitekt hos Sega Space Architects. Og øh, for dem, som ikke kender... Sega Space Architect, så det er det altså et øh, arkitektstudie, som er kendt for at have lavet et forsøg på Grønland, hvor at, øh, Sebastian Aristoteles og hans partner tilbragte måneder i Grønland i en prototype af et månehabitat for ligesom at teste, hvordan man kunne gøre det behageligt at bo i sådan et månehabitat øh, på månen. Og vi øh, talte her på redaktionen med Sebastian Aristoteles om det her forsøg, som han gerne vil have dig til at lave, øh, Andreas Mogensen, op på den internationale rumstation. Lad os lige prøve at høre det. Vi har en hypotese omkring, at vi, vi kan forbedre trivsel på rumstationen ved at forbedre
5: søvnen deroppe. Og det gør vi med lys. Og det vi gør, er, at vi simulerer bare den, hvad skal man sige, skiftende himmellys igennem 24 timer, som vi har på jorden. Den simulerer vi med et lyspanel og vi er en op på rumstationen. Så det, som vi gerne vil teste, det er, at hvis vi simulerer en solopgang inde i Andreas Mogensens sorgkabine, så vågner han op på en mere naturlig måde og kvartisonen stiger naturligt i hans krop, og hen mod aften, så vil der være et, 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 en, en simuleret solnedgang ind i sorgkabinen, og det vil så uh, gøre, at, at melatoninhormonet uh, hormon, i kroppen
1: vil stige, og man vil naturligt blive træt. Anders Månsen, hvad tænker du om det forsøg? Er det noget, du kunne have brug for, en, en simuleret solopgang og solnedgang i løbet af dine dage op på rumstationen? Det lyder som et rigtig spændende forsøg.
0: En af udfordringerne er jo netop, netop, at vi ikke har en naturlig øh, dag-natrytme ombord på rumpfusionen. Øhm, fordi øh, altså, vi kredser om jorden øh, på en eller anden time. Ikke? Det vil sige, at altså, i løbet af døgn ser vi 16 solopgange og 16 solopgange. Så man har ikke en, en naturlig tidszone. Altså vi har helt tilfældigvis valgt at bruge Greenwich Mean Time. Øhm, og så er det netop Rigtigt, at man, man ligesom mister, kroppen mister ligesom forbindelsen til den der naturlige øh, dag Så det, det er faktisk et, et rigtig spændende øh, eksperiment.
1: Hmm. Så vidt jeg kan huske, så var det også noget, de selv simulerede øh, Sebastian Aristoteles og hans partner, da de var i Grønland, det her med at have det her LED-lys, som ligesom skulle hjælpe dem med at, at sørge for at holde styr på, på rytmen. Tror du, Andreas Månsen, at det er noget, som, som vil blive helt nødvendigt for astronauterne, når er, vi skal rejse, sende jer ud til missioner til Månen og, og til Mars, at man simpelthen simulere de her rytmer?
0: Altså, det er jo et spørgsmål om om det er nødvendigt, eller om det er noget, som som gør astronauterne mere effektive i deres arbejdsliv, ikke? Altså, selvfølgelig kan astronauterne godt overleve uden det, men alt, hvad du kan gøre for at gøre det lettere, og gøre dem bedre udrustet til at takte de udfordringer, de møder i rummet, desto bedre er det, fordi så er du kvikkere, du handler hurtigere, du tænker hurtigere, du du løser problemer hurtigere. Og det ser vi også. Altså, vi har forskellige kognitive tests, som vi laver løbende under vores missioner. Der ser vi, at hvis der er perioder med høj stress eller højt arbejdstryk, hvor astronauter måske heller ikke sover så godt, så bliver deres kognitive funktion også nedsat. Så alt, hvad vi kan gøre for at forbedre livskvaliteten for astronauter i rummet. Og især i fremtiden, hvis vi skal længere ud og længere væk fra jorden, desto bedre, tror jeg. Altså den... Vi er jo så heldige, at øh, Rumstationen er jo stadig så tæt på jorden, at vi, vi sagtens kan se jorden, når vi kigger ud af vinduet. Ikke? Men hvis vi forestiller os en, en rejse til Mars på et eller andet tidspunkt, så bliver jorden til en lille lysprik på og Så ligner den alle andre stjerner. Og så vil du jo fuldstændig miste forbindelsen til en, en, en dag-natryggende.
1: Mm. En af de, de andre ting, som også har vist sig at kunne være med til at stresse astronauter, der er på langtidsophold i rummet, det er, at... Øh, at man, simpelthen, at man jo på rumstationen bor i et fuldstændig klinisk laboratorium med kunstigt lys og uden adgang til frisk luft, og altså så godt som ingen natur ombord andet end det, man måske kan se ud af vinduet, når man kigger ned på jorden. Og derfor så har DTU Space de har udtænkt et forsøg med virtual reality-briller, hvor at astronauterne de simpelthen kan få stimuleret deres trang til mere naturlige omgivelser. Min kollega Frederik Ingemann Lyne, han talt med chefkonsulent ved DTU Space, Pierre Lundahl Thomsen, som står bag forsøget.
3: Her fra nu af og fremadrettet, så bliver missionerne i rummet de bliver længere og længere. Først øh, vi har nogle ganske få år til månen, og senere til Mars. Og så er ideen, at øh, vi vil gerne lave et system til øh, i første omgang Andreas, men på længere til alle astronauter, hvor at øh, man ligesom tager dem ud af den her kliniske verden, der er på, rumstationen, eller på rumstationerne eller i habitater for den sags skyld. Og så bringer dem over i en, øh, i en, en situation, hvor at, øh, som de kender. Altså det kan være deres, øh, hvad hedder, hos deres familie, eller øh, ved deres favoritstrand, eller i deres favoritskov, eller hvor det nu kan være, øh, for at de får en mulighed for at, øh, at slappe af. Og så underbygger man øh, forsøgene her. Det, det vil være et antal forsøg, man har under, undervejs, øh, mens Andreas er i rummet. Og så underbygger man det med nogle fysiske målinger, med noget stedsensorer og øh, hjerterytmevariabiliteten, for at, øh, at øh, man kan dokumentere, hvad effekten i realiteten er på sigt.
0: Og øh, hvor lang tid skal man have det på, i, i sådan, hvis man kigger på en dag for eksempel? Jamen,
3: øh, det tager cirka 10 minutter at afspille den film, som vi øh, vælger i samarbejde med, med Andreas. Eller de film, der vil være et antal film, som vi skal vælge sammen med ham. Mm. Og øh, det tager en fem, fem, syv minutter eller fem, ja, omkring 5 minutter at tage det på og sætte op og pakke det ned igen. Og så er der så ti minutter til, til filmen. Og så er vi så anmodet om at få øh, 15 sessioner øh, undervejs i hans, øh, hans halveårige mission. Og så har jeg selvfølgelig, at, at Andreas synes, det er fuldstændig fantastisk det her, når det er, at øh, han, han kan komme til de her steder, som er jo er hans egne favoritsteder, at han vil bruge det meget mere end det. Men, øh, men det er helt op til ham.
1: Ja, som vi hørte Pia Lundahl-Thomsen sige her, så vil han altså gerne have dig, Andreas Mogensen, til at udvælge nogle steder, man kan optage noget film af til det her virtual reality-briller, som du så kan nyde, mens du er oppe på rumstationen. Hvad kunne du tænke dig? Har du du allerede et yndlingssted, du kunne forestille dig, at du kunne kunne udvælge til det her virtual reality? Altså, det er første gang, jeg har hørt Øh, eksperimentet beskrevet
0: i, i, i så mange detaljer, så øhm, det, det, det er noget nyt, at jeg selv får lov til at vælge nogle steder. Øh, så det glæder jeg mig til. Det er noget, jeg lige skal, skal tænke over, <laughs> fordi det bliver selvfølgelig en, en vigtig del af det.
1: Hmm. Hvad, hvad tænker du sådan, hvad er de nu bare tanker, når du hører øh, pelle Thomsen her fortælle for om forsøget? Jamen, det lyder jo som et, øh, et dejligt afslappende forsøg, hvor jeg skal <laughs> sidde og,
0: og <clears throat> få nogle gode minder og blive liksom, måske tilbage i, i, ja, til, til nogle, nogle gode steder. Og,
1: ja, det lyder bare som et, et, et dejligt hmm. øh, afsattende eksperiment. Er, er der overhovedet noget lignende øh, op på den internationale rumstation, som det er nu, eller andre ting, astronauterne de gør for ligesom at bevare den der forbindelse til, til jorden?
0: Altså, måske det vigtigste, vi gør, det er jo øh, øh, at kommunikere med vores venner og familie. Altså, vi har mulighed for at ringe ned... Øh, på en IP-telefon, og så en gang om ugen, så har vi også en videokonference med vores familier. Og det er jo den den måde, vi hovedsageligt holder kontakt med.
1: Der er også et andet forsøg, som jeg må indrømme, overraskede mig en del, som handler om, at man vil undersøge jordens klima ved at fotografere månen. Og det er Danmarks Meteorologiske Institut, som... er kommet med det forsøg, og vi talte med Peter Theil, der står, øh, står bag det forsøg. Lad os prøve at høre, hvad han sagde her. Vi har fundet ud af, hvordan man kan bruge munden til at
5: besvare spørgsmålet, hvor meget kortbøllet lys, der af jorden. Og det gør man, fordi øh, munden jo, ligesom en satellit, øh, opfanger jordens lys, såvel som sollyset. Munden er belyst af solen, ja yes. det er samme sol, der skinner på jorden samtidig. Og så reflekteres noget af det lys, og noget af det der rammer månen. Og det kan man så måle. Man kan måle øh, på den mørke side, altså ikke bagsiden, men den mørke side, og den lyse side. Og så er der teknisk set, der gør, at hvis du tager forholdet mellem de to målinger, du måler samtidig, begge dele samtidig, og du måler, du regner forholdet ud, så er det en meget nøjagtig måde at finde ud af, hvad jordens reflektivitet er. Derfor vil vi de ud i rummet hvor der ingen atmosfære er. Derfor vil vi bede Andreas Mogensen, når han
1: er op næste gang,
5: at tage nogle billeder af månen fra rumstationen.
1: Ja, for lige at sammenfatte, hvad Peter Theil er inde på, så handler det så om at finde ud af, hvor meget sollys øh, jorden modtager, og hvor meget sollys jorden reflekterer. For som øh, Peter Theil fra Danmarks Meteorologiske Institut, han også forklarede, så er det ret dynamisk, hvor meget sollys øh, jorden egentlig modtager og reflekterer, fordi skyer og is, det reflekterer solens lys. Men det er jo selvfølgelig noget, der hele tiden ændrer sig i takt med, hvordan øh, hvor mange skyer der er over jorden, og hvor meget is der er. Men fordi månen ikke ændrer sig, så kan man altså bruge månen som en øh, målestok. Øh, jeg synes, det lyder ret vildt det her, Andreas, øh, at man kan, ved at tage billeder af månen altså kan bruge den som målestok for, hvad der sker hernede på, på jorden. Hvad tænkte du umiddelbart, da du hørte om det her forsøg?
0: Jamen, jeg tænker, at det lyder rigtig spændende. Øhm, og rumstationen er jo et, øh, et rigtig godt sted at lave jordobservationer fra. Øhm, og faktisk så handler jo øh, ret meget af, af rumforskningen, det handler jo netop om, om jorden, øhm, om at forstå øh, den planet, vi, vi bor på, og hvordan den udvikler sig, og hvordan den øh, bliver påvirket af sådan noget som f.eks. solen. Øhm, og det er jo solens lys, er jo utrolig vigtigt, når vi taler om... om øh, klima og, og vejr på jorden. Ikke? Fordi det er jo et spørgsmål om energibalance. Hvor meget energi modtager vi fra solen, og hvor meget bliver sendt ud øh, i rummet igen af, øh, af jorden. Um, og så må jeg så bare sige, at øh, jeg som alle andre astronauter elsker at sidde i kubula øh, og tage, tage billeder. Så det her er et øh, forsøg, jeg glæder mig rigtig meget til. Ja, det altså, skulle... En hver undskyldning for at komme ud og sidde i kubula,
1: <laughs> det, 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 den tager jeg. Ja. Det skulle jeg også næsten til at spørge dig om, fordi på en eller anden måde... Så... I virkeligheden, så må det jo være noget svært at tage billeder af månen, når man er bor på en rumstation, der flyver med 28.000 km i timen rundt omkring jorden. Det er lidt anderledes, end bare at stå hernede for jorden og så knipse af månen deroppe. Er, øh, er du klædt på til at kunne tage de her billeder af månen? Ja,
0: det håber jeg. Altså, der kommer selvfølgelig også øh, en periode, hvor jeg skal øh, øve mig lidt, tror jeg. Men altså, ja, det lykkedes mig sidst at, at tage nogle gode billeder. Ikke, ikke lige af månen, men altså... Øh, øh, er Jorden og blandt andet af Danmark, så med lidt med lidt held og med lidt øvelse, så
1: tror jeg godt, at kan gøre det. Lift off, the final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle, America will continue the dream. Vi vender tilbage til mit interview med Andreas Monsen på den anden side af et nyedsblik her på Radio 4. An ordet here, the Eagle has landed. I believe. Our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. Ruslands rumprogram har fået en ny generaldirektør. Han hedder Joy Boysoff og han afløser den bombastiske og ultranationalistiske Dmitri Rogotsin. Om lidt så kan du høre den russiske rumfartsjournalist Anatoly Zak fortæl mere om Joeri Boysoff. Og senere, så kan du også høre fra den danske forsker, der var den første til at se det måske dybeste billede, der nogensinde er taget af universet. Men jeg lovede før, at vi skulle høre mere fra Danmarks astronaut Andreas Mogensen, og det tager vi fat på nu. Her, hvor han giver sit syn på et af de forsøg, som han skal lave på sin næste mission på den internationale rumstation. Du lytter til den nye rumalder. Mit navn er Thomas Schumann.
2: Discovery, go ahead. Discovery, go at throttle up. In Discovery, Houston, we've got a good picture of Steve. Roger roll, Discovery.
1: Det sidste eksperiment, som vi også skal omkring, det kommer fra virksomheden Danish Aerospace Company i Odense, som fremstiller motions- og helbredsudstyr til den internationale rumstation. Faktisk så har virksomheden fået tre forsøg godkendt. Vi har så valgt et af de her forsøg ud, og jeg talte med virksomhedens direktør Thomas A. Andersen om et forsøg, der handler om at rense vand i rummet.
2: Det forsøg, vi gerne vil have Andreas til at lave, det går ud på at teste øh, både akuporin filterteknologien, og det, der hedder membrane distillation filterteknologi som er to filterteknologier, vi vil bruge i vores vandrensningssystem.
1: Hvad er det, de der filtre helt præcist øh, kan?
2: De her filtre de kan filtrere det øh, vand, både urin og den fugtighed, der udvindes af luften, og filtrere den, så vandet kan genbruges øh, til drikkevand øh, på rumstationen. Og det er jo ekstremt vigtigt, fordi at hvert kilo, man kan spare, det er, det er penge sparet
1: i opsendelse. Mm. Og det, I så forestiller, at Andreas Månsen han skal foretage sig, det er at installere de her filtre i nogle forsøg, eller hvordan, hvordan skal forstå helt konkret, hvad det er, Andreas Månsen, han skal foretage sig?
2: Så på Andreas Mogensens første tur, der testede vi Akuborin-filteret, om det overhovedet virker i rummet. Sådan en slags proof of concept. Nu skal vi have valideret, hvordan de her filter virker, fordi i rummet er der jo. Ingen konvektion, der er jo ikke nogen opdrift, der er ikke noget tungt, der falder af og, og let luft, der stiger af. og det samme i væsker. Så vi skal kvantificere, hvor effektive er de her filtre i, i rummets vægtløshed, sådan at vi kan skalere vandresningssystemet øh, og filterne i en
1: rigtig størrelse til vandresningssystemet. Ja, som man kunne høre på Thomas A. Andersen her fra Danish Aerospace Company, så... Øh... Det er altså et forsøg, som ligger så lidt i forlængelse af noget af det, du i forvejen lavede op på den internationale rumstation sidst, du var op, Andreas Månsen. Hvad tænker du om at skulle fortsætte med at lave de her forsøg om at, at rense vand?
0: Jamen, øh, altså, jeg vil sige, at der er jo to rigtig spændende aspekter øh, ved det her forsøg. Det ene, det er jo fremtidsudsigterne, øh, når vi skal tilbage til Månen og forhåbentlig også videre til Mars. Altså, der skal astronauterne være øh, langt mere uafhængige af jorden, end de er i dag. Øhm, og det andet aspekt det er jo, at, at øh, det er jo en del af vores forsøg på at skabe et, et lukket system, altså et, det vi kalder et closed-loop life support system, altså hvor vi virkelig genanvender genbruger øh, alle ressourcer, øh, så der er ikke noget, der går spildt. Og det jeg synes er så spændende ved det. Det er jo, det har jo også øh, været anvendelsesmulighed her på jorden. Altså, vi taler jo rigtig meget om, om en øh, omstilling til en grøn økonomi og en cirkulær økonomi, hvor vi genanvender og genbruger alle vores ressourcer, altså virkelig minimerer vores spild. Og det er jo netop også det, som vi forsøger at gøre i rummet, eller som vi i hvert fald bliver nødt til at gøre i langt højere grad, hvis vi skal længere ud i rummet i længere tid. Fordi der skal astronauterne være uafhængige, og der er det vigtigt, at at, man har et system, der kan lave ild samtidig med det renser, luften for CO2, og samtidig med, det renser øh, spildevand og laver drikkevand. Øh, og så man gør det på en måde, hvor der, øh, der er ikke noget, der bliver spildt. Altså alt bliver genbrugt øh, og genanvendt.
1: Andreas Mogensen, tak fordi du vil være med i den nye rummelder i dag og fortælle øh, og ja, øh, høre om de her forsøg, som altså er på vej til, eller i hvert fald er i proces til at blive udvalgt til dimensionen. Tak fordi du var med i dag. Det var så lidt, tak. Look at the
0: national product.
1: Vi vender tilbage til det russiske rumprogram nu, som vi var inde på tidligere i udsendelsen. For siden krigen i Ukraine startede, har vi her på den nye rum eller en del om Dmitri Rogozin, den nu forhenværende generaldirektør for det russiske rumprogram. Han var blandt andet kendt for at beskylde en amerikansk astronaut for at bore hul i et russisk rumskib. Han jokede med, at Rusland ville forlade rumstationen, og han stod for at male et stort sæt på de russiske rumarketter, altså det samme sæt, som er malet på de russiske kamperne, der kæmper i Ukraine. Men tidligere på måneden der blev han afskediget og erstattet af Yuri Borisov, som indtil da havde været Ruslands vicepremierminister. Jeg talte i går med den russiske rumfartsjournalist Anatoly Zak, som har dækket russisk rumfart siden 80'erne og som driver hjemmesiden siden russianspaceweb.com. Han fortalte mig, at det står ikke helt klart, hvorfor Dmitry Rogotin blev afskedet, men at der har været rygter om hans afgang de seneste par år. Men Anatoly Zak vurderer, at afskedelsen faktisk handler mere om Yuri Borisov, end det handler om Dmitry Rogotin.
4: Baryshev was, of course, as a supervisor, as a deputy prime minister who supervised the defense sector, was kind of under political fire because of the very poor performance of the uh, Russian army in Ukraine. That's Mm. the kind of explanation that he got kind of uh, this honorable demotion. He was removed from being uh, deputy prime minister and moved down chain of command kind of within the Russian government to uh, Roscosmos State Corporation, which is, of course, only one sector of the defense industry. It's only part of the... So, so he was essentially demoted from being deputy prime minister and moved to uh, to Roscosmos, which is interesting. It's exactly the path which Rogozin used to take uh, several years ago, in, in 2018, when he was moved from exactly the same position to Roscosmos. So this is kind of honorary exile uh, for uh, former prime ministers now. It's because it's the second... Second instance of this situation so I so I think it's more about Borisov rather than about Ragozin Ragozin himself he is a political appointee he is not really he never worked in a uh, uh, Russian space industry so it was no loss for the industry it's not like some kind of veteran who is really experienced in this area uh, who was removed um, and of course Ragozin is a very nationalist politician uh, so now there are rumors that he will be uh, kind of Uh, "Quote or or in any way kind of supervising uh, Russian activities in occupied uh, part of Ukraine which is like eastern eastern part of Ukraine. Uh, we don't know that that was not official but that's what been rumored in the Russian press. So so that's how I would interpret this but again that's my interpretation.
1: Mm-hmm. Ja som men uh, Anatoli uh, fortæller her så uh, handler det nok i virkeligheden om at Dmitri uh, undskyld uh, Boris, uh, Juri Borisov, øh, I sin rolle som vicepremierminister i Rusland har siddet med ansvaret for både luftvåben og, og rumstyrker så at sige, for, for Rusland under invasionen af Ukraine, og det er ikke gået særlig godt, og derfor så er han faldt i unåde hos Vladimir Putin og har fået det som... Anatoly Chak kalder for en erværdig nedgradering, øh, altså som generaldirektør for Roskosmos. Det er altså et skridt af fra, fra posten som vicepremierminister i Rusland. Og så siger han det er faktisk meget spøjst, fordi det var faktisk den samme vej, som Dimitri Ogotzin øh, tog tilbage i 2018. Han var nemlig også vicepremierminister, men blev så degraderet til at være generaldirektør for Ross i stedet for. Og så siger jeg naturligt det er nok ikke det største tab for Ross Kosmos, at Dimitri Rogotin er ude, fordi han var politisk udpeget og havde ikke som sådan stor erfaring inden for området, eller en stor, skal man sige, en stor interesse for det. Han er en politiker, en kendt nationalistisk politiker i Rusland. Spørgsmålet er så, hvad skal der ske med Dimitri Rogotin nu? Jeg det's blevet var inde på at uh, Rogozin uh, måske får en rolle at spille i Donbass, uh, altså i det østlige Ukraine i de to områder som Rusland kæmper om. Uh, og det er faktisk sådan at Dmitry Rogozin allerede tilbage i 2014, dengang kampene brød ud i det østlige Ukraine, skrev et tweet om at han uh, var interesseret i at spille en rolle i uh, det østlige Ukraine.
4: He literally said, I'm paraphrasing here that he wanted to be in the trenches of Slovenia. <laughs> which is a kind of an, another irony because of course Ukraine is actually controlling Slavya so he can cannot possibly be in those trenches because of course uh, Ukrainian army kicked out the Russians out of that. That, that that's another kind of again irony of that of that tweet.
1: Ja, det här tweet från 2014 det har så altså hemsökt Dmitri Godsin nu var han den gången sade att han vill ner i skyttegravarna i östra Ukraina och kämpa det är så till bara i ett område av Ukraina som lige nu är på ukrainske händer. Men det er altså folk, der laver sjov med for tiden. Jeg spurgte også, naturligt sagt, hvad vi kan forvente af Jurij Borisov som generaldirektør for Roscosmos.
4: We can be pretty sure that he will not be as bombastic and as kind of outspoken and as um, aggressive as Ragozin was. Um, and, um, and of course, you know, we know that he tried his probably his best to supervise Russian. Um, um, Uh, aerospace and defense industry and of course we know the results now that they were not uh they were not really impressive now we we see all these problems on the battlefield we see and and what's interesting of course is that most of the problems of the russian army now come from uh really deficient uh inferior technology mm. uh one of the m- major issues so uh but it, Again, it's not the problem of one man or one person, right? It's a problem of uh, of the country, of the system, of the political system which they have. So it would be absolutely in, in, in incorrect to kind of blame it on on the behavior of one manager. So uh, so that absolutely does not characterize him. And again, in Russia, it's very often. Well, not only in Russia, in politics, it's very often. If you at the top, you're the one who is responsible. You're the one who take responsibility. But of course. I'm skeptical that, you know, if you can put a Nobel Prize laureate there or anybody like the best manager, you just cannot really uh, fix the situation just because of the way uh, political system and uh, technological um, technology and industry is set up in Russia.
1: Anatoliy Tsak, it's always fascinating to talk to you. Thank you so much for uh, taking the time today.
4: Oh, okay, thank you. Yeah. Thank you.
1: Ja, det var altså Anatoly sagt, som øh, vi hørte her til sidst, og han sagde her i klippet, at øh, vi kan nok forvente, at øh, Juri Brojsov han ikke kommer til at være lige så bombastisk som Dmitrij Godtsin. Og så var han inde på det her med, at øh, Juri Brojsov jo bliver beskyldt for, at ikke have klaret situationen i Ukraine særlig godt. Det mener han så, at selv ikke en øh, modtager af Nobels øh, hvad skal man sige, øh, pris i fysik øh, ville kunne have klaret det meget bedre. Det er simpelthen det russiske system, der gør, at... Øh, at der simpelthen ikke er nogen i virkeligheden, der ville kunne håndtere den situation meget bedre. Så det skal man nok ikke lægge ham så meget til last for. Vi har fået en sms her fra Klaus, som skriver, Tankevækkende, at Rusland bemander lederne af deres rumprogram med aflagte politikere. Siger det noget om, hvordan de prioriterer deres rumaktiviteter? Og Klaus, det tror jeg, hvis godt man kan sige ja til, så vidt jeg forstår, så er Vladimir Putin mildestalt ikke særlig interesseret i civil rumfart.
0: You want to know the value of space and your participation, uh, the citizens of Denmark in space? Go talk to any of your school kids. Talk to them about space and watch how their interest is suddenly focused.
1: Den trofaste lyder ved at jeg har haft ferie og de sidste tre uger har vi derfor sendt en sommerserie om Apollo-programmet, som du kan finde inde på Radio 4's hjemmeside eller i Radio 4's app. Det har så også betydet, at jeg ikke var der til at dække årets måske største nyhed inden for astronomien, nemlig de første billeder fra Webb-teleskopet, verdens største rumteleskop. Her på den nye rumalder, der er vi fuldt med i Webb-teleskopet, siden det blev sendt i rummet juledag, og vi har flere gange hørt fra Klaus Pontobidan, der er projektforsker på Webb-teleskopet på Space Telescope Science Institute i Baltimore. Og han var i centrum for begivenhederne, da Webs første billede blev offentliggjort, og jeg talte med ham om det i går. Klaus, jeg læste den her artikel på uh, New York Times, hvor der står, In early June, for example, Klaus Pontopadan, the astronomer leading this early release team, was the first human to download the new telescopes' full deep field view. Vil det sige, Klaus, at du var simpelthen var den første person nogensinde til at se det her første billede uh, fra teleskopet.
6: Ja, uh, yeah, det, det, det kan man godt se. Så som, som sagt, som, som holdkaptejn for, for det hold, der, der lavede billederne, um, der var det del af mit ansvar at, at downloade dataene fra teleskopet for første gang. Og så, så får man jo et, et første blik ind til billederne. Det er klart, at man, man downloader jo ikke billederne i, i de fulde farver, som vi ser øh, hen i enden, når vi har, vi har lavet øh, når vi alt arbejdet, men man får en, et godt indtryk af, hvad. Hvordan, hvordan billederne kommer til at se ud til sidst. Og det var mig, der havde den,
1: den mulighed for at gøre det. Prøv at fortælle os om den dag, da du øh, ser det her billede som den første person nogensinde, og hvordan øjeblikket var, da du så rent faktisk ser billedet på din øh, computerskærm.
6: Jamen, der er, der er en del sådan forskellige følelser, der går igennem en. Du skal huske på, at det her det er noget, jeg har arbejdet på i, i årvis. Og øh, vi vidste jo godt, ikke, hvor... Hvor meget, hvor meget tryk der var på, ikke? og hvordan hvor, hvor, hvor hele verden kiggede på, eller ville kigge på, hvad, hvad det var, at vi, vi kom ud med. Så, så jeg håbede på, at, at jeg, jeg havde gjort det ordentligt, ordentligt stykke arbejde. Ikke? Så det første man ser, det er jo, at, at har, 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 jeg, har jeg ramt målet? <laughs> Æ, har, har, <laughs> ser det ordentligt ud, og tror jeg, at, at vi, kan, vi kan lave et, et flot produkt ud af det her. Så. Så det var lettelse, det første, den første følelse, som, som kom med. Men det er klart, at så, så bliver den meget hurtigt, så kommer man jo over i at, at rent faktisk kigge på, hvad billedet det viser.
1: Ja, og prøv at fortælle fortæl os om det her øh, billede, hvad, hvad det så rent faktisk viser. For det er det her deep field øh, billede, som vi nu måske også vil kende fra altså nogle lignende billeder fra Hubble-teleskopet. Altså hvor, så vidt jeg har forstået i hvert fald, så har teleskopet det her kigget i, i lang tid på et meget, meget lille område af himlen, for ligesom at se så dybt som muligt. Er det rigtigt forstået, at det her billede, det er simpelthen det er nærmest et af de dybeste blikke, nogensinde man har taget ud i, i universet?
6: Ja, og, og, og jeg tror, det, viser, det kommer til at vise at det er, det er at på det tidspunkt det dybeste billede. Det, det er klart, at det bliver øh, hurtigt, så, bliver det, øh, så, så får vi billeder, der er dybere end det her. Men, men det er det, så det viser en, en, en galaksehåb, så, det, så vi kiggede på den, fordi at de har den egenskab, at gennem deres gravitation, så gør de faktisk lys fra galakser, der er endnu fjernere væk, klarere. Og de, og de, og de galakser kommer til at se større ud, på grund af, af den generelle relativitetsteori, som Einstein kom op med i, i begyndelsen af det 20. Uh, århundrede. Um, så vi kan se endnu fjernere væk. Uh, og det viser sig, at Vi ser galakser i det her område, som har udsendt deres lys for mere
1: end 13 milliarder år siden. Okay, altså 13 milliarder år siden. Nu nu tænker jeg lige på universets alder. Hvor gammelt er det nu, universet
6: Så universet er omkring 13,8 milliarder år gammelt, så det er kun nogle få 100 milliarder år efter at,
1: at universet at nu for 100 millioner startede
6: i det, i det her Big Bang, at ja. vi ser galakser blive
1: dannet. Ja, ja. vel nok få 100 millioner går jeg ud fra. Så få 100 millioner. Ja, ja. Og, og, og hvornår var det du så det her billede, øh, det her de field øh, billede. Det var, det var så vidt jeg ved før at øh, altså noget tid før at offentligheden de fik lov at se det. Hvor lang tid gik der fra at du så det til at du ligesom måtte så øh, hemmeligheden, så at sige.
6: Så, så den måde, det fungerede på, det er, at vi havde et hold på omkring 30 mennesker, som inkluderede videnskabsfolk og altså tekniske eksperter, men også isolationsspecialister og grafiske altså, kunstnere osv. Og vi mødtes hver dag hver morgen mellem 9.30 og 11. Så nogle gange så kom de her data, de kom ind om natten, og så kunne jeg sidde og kigge på det, så fik jeg et par timer med dem, men så, så var det min opgave ret hurtigt at sende dem videre til, til dem, som kunne. kunne fortsætte med at arbejde med dem. Så et par timer fik jeg normalt med, med, med dataene først.
1: Mm-hmm. Og øh, var det svært at, at holde på den her hemmelighed?
6: Altså det er det frustrerende, at man ikke, øh, man ikke øh, må snakke om det. Ikke? Det er det første, man tænker på. det. Slet er. Jeg sidder her alene med det her. Jeg er den eneste, som, som har lov til at se på de her data lige i øjeblikket. Og mm. jeg, vil, jeg vil bare virkelig gerne dele den oplevelse med en anden. Ikke? Og se dybere i universet end nogen end nogensinde før, men man er tvunget til at sidde alene med det. Mm. Uh, så det er klart, at det, det har været frustrerende. Uh, og vi har holdt på de her hemmeligheder i, i, i overvis. Ikke? Fordi at uh, uh, selve de objekter, som vi, vi havde valgt at kigge på, det skulle jo også være en hemmelighed.
1: Mm. Uh,
6: uh, så det var, det var også en lettelse, når, når det hele det kom ud, og nu kan vi lige pludselig snakke helt åbent om.
1: Ja, hvordan var det så, da det, det, det så blev præsenteret for offentligheden? Hvordan var det for dig, at så endelig man siger, ikke skulle gå og, og holde det hemmeligt længere?
6: Jamen, det var, det var en, en travl tid jo. Um, jeg kan huske, at da, dagen før, så blev det her dybe billede, det skulle blive præsenteret af Joe Biden, den amerikanske præsident. Uh, og jeg havde til opgave at, at, at levere dataene til, uh, eller billederne til. Um, til NASA-administratoren Bill Nelson, øh, for at briefe ham om, om hvad der rent faktisk der er i de her billeder, så han kunne tage det videre til præsidenten og, og, og snakke om dem på en, en kompetent måde. Så, så det var det min opgave, så jeg var på NASA-hovedkvarteret og, og, og snakkede med ham
1: okay, interessant. Øh, om det. Ja, ja. Ja, så det er ligesom på en eller anden måde to danskere, mere eller mindre, der har været involveret. Jeg ved, at Bill Nelson og hans rødder, de strækker sig tilbage til, til Danmark, så der er ligesom to danske vinkler i det der.
6: Ja, det er rigtigt, at jeg fik mulighed for at snakke med ham om
1: det. Der er jo så også siden blevet offentliggjort flere billeder, blandt andet et billede af den såkaldte Karina-tog, og så også ja, det er tre billeder i det hele taget, der er blevet offentliggjort, øh, altså tre, øh, eller det er tre billeder ud over det her de billeder som vi talte om før. Hvad er det, vi ser på de andre billeder, som er blevet offentliggjort?
6: Ja, øh, det er et godt spørgsmål. For, øh, den opgave, vi havde med de her første billeder, det var jo også at vise, hvor bredt den, den skabelige arbejde, der kan laves med, med web det er. Ikke? Så det handler ikke bare om dybe fælder, selvom teleskopet er oprindeligt var blevet bygget til det. Det kan lave alt muligt ting inden for astrofysik Og Carinatogen her uh, er, en, er en stjernedannende område. Så det er et område, som aktivt danner nye stjerner og nye planeter. Og det som Web kan gøre, eller uh, som et teleskop det er, at de kan kigge igennem det her støv og gas, der er i den her tog. Kig ind i det for at se de her første stjerner, øh, mens, de bliver, mens de bliver dannet. Uh, og det kan man ikke i, i synligt lys, fordi at det, stød, det, det, uh, det, for, det forstyrrer det, det. Det stopper for det infrarødt lys, der kommer fra, fra de her unge stjerner. Uh, men vi kan også se de her tårer i meget, meget højere detalje, end, end man, man kunne før på grund af det store teleskop. Uh, og så er det klart, at, at, at de er jo æstetisk set. Så tror jeg, at og mange der vil sige, at det måske er, er, det, er det flotteste billede, vi havde. Uh, så det lavede også som, som kan sige som et som en slags videnskabeligt kunstværk. Og mm. uh, det, det var helt sikkert, det der var der var mening med det. Så, så, så det er lige præcis den komposition, er lavet til at have for eksempel stor kontrast både i farver og i, 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 i lysstyrke. Uh, så, så det er noget man kan hænge op på væggen. Jeg tror, det, det dybe felt har meget, der er meget videnskab i det, men det, jeg, ved, jeg, jeg ved ikke, hvor mange der vil hænge det op på væggen som, <laughs> som dekoration, ikke? men karinatårene, tror jeg, det er der mange, der, 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 øh, der vil øh, holde meget af som et, som et stykke kunst.
1: Jeg kan i hvert fald anbefale til lytterne at prøve at gå ind og finde uh, billedet. Det er sådan et uh, ja, billede, der er nærmest sådan orange og blåt, så vidt jeg husker. Uh, den her tog, der ligesom uh, strækker sig uh, hen over billedet, der ja, der er, som, som, som du siger, sådan en skarp kontrast mellem selve togen, og så rummet om, omkring det, altså togen, som er orangefarvet, og så det rum, som ligesom er oplyst af blå stjerner osv., som er sådan mere blåligt, hvis ikke jeg husker helt forkert. Hvorfor var det lige præcis de her steder, som du siger, I havde, I havde brugt meget tid på, også mange år i forvejen, at udvælge, som de første web skulle, skulle kigge på, som de første billeder? Hvorfor var det lige præcis de her steder, I valgte?
6: De fem, de fem objekter, som vi kiggede på, det inkluderer også en excel Mm-hmm. Um, er, er lavet til at, at kunne vise for, over for verden, at, at web kan lave fantastisk videnskab inden for forskellige områder. Uh, og vi vil også, også gerne vise, at web har fire forskellige videnskabelige instrumenter. Flere af dem er, er, er blevet uh, bygget af uh, europæiske uh, faciliteter, så den europæiske rumfartsorganisation ESA, og også den kanadiske rumfartsorganisation har også leveret et instrument, og Danmark har jo, har jo bygget dele til, til flere instrumenter, instrumenterne, så, øh, så Danmark har, har helt sikkert en, en rolle med i det. Um, så, 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 så det blevet valgt til, til at have et, et dybt felt, uh, altså et dybt univers, og um, galaxedannelse, okay? så der er nogle galakser der er meget nærmere, men som, som kolliderer ved at, bygge, ved at danne større galakser. Um, så er der, og så er der den, stjernens livscyklus, så både stjernedannelse, uh, som, som Icarina-tog, men også stjernets død. Ikke? Så der er en, ja, det, der hedder en planetarisk toad, hvor der er en, ligesom en, en soltype stjerne, som er ved enden af dens liv, øh, og, og har, har, har blæst dens ydre atmosfære ud i rummet, og er ved at dø, og, og bliver omdannet til en hvid dværg. Øh, og så er der en exoplanet, så mm. andre verdener. Mm af det tema, der. Så, så vi har et spektrum af en atmosfære og en planet omkring en anden stjerne.
1: Mm. Nu er du på det seneste haft rigtig, rigtig travlt med at få øh, leveret de her billeder til, til offentligheden og det arbejde, du i det hele taget laver. Hvad, hvad er det næste på dit program for, for webteleskopet?
6: Det uh, er et godt spørgsmål. Så <laughs> so, so, på, 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 på en måde så so, 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 ligesom vi har, vi har gjort det, som vi satte ud for at gøre, i, i, uh, da jeg startede på arbejde med det her projekt for 12 år siden. Det var at og, og få, få det, få det øh, udviklet og bygget øh, op til et punkt, hvor, hvor videnskabsfolk og astronomer omkring i verden kan bruge et teleskop og, og lave fantastisk videnskab, der er jo tusindvis af dem, som arbejder med dataen nu um, Så nu kan vi ligesom sætte os lidt tilbage her, og, og det er klart, at, at der, er, der er ting, som, som måske ikke helt fungerer optimalt, og man skal lige skal fikse det ene og det andet, men øh, jeg kigger så lidt frem efter, uh, og, you know, hvad, hvad kommer bagefter, hvad er det næste teleskop? Mm. Det er, der, som er min interesse, det er at, at, at udvikle og bygge nye teleskoper for ny videnskab. Og det skal man begynde på tidligt, fordi det rappede jo undervejs i 25 år. Og hvis vi ikke starter nu, så kommer man til at vente for mange år på det næste. Ja. Så man skal altid kigge på, på af, hvad er det næste teleskop?
1: Lars, så den. Du skal tak fordi du ville være med i den nye rummelder i dag og fortælle om, hvordan det var bare at se de her billeder som, som det første. Mange tak, fordi du var med i dag.
6: Det var så let.
5: A ship like no other. Its place in history secured. The space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end.
1: Den new Romaler var i dag til rett lagt af Lyne, redaktør på programmet af Camilla Høj Egers mit navn er Thomas Schumann. Musikken vi har brugt undervejs er lavet af til shot Starfish. Hvis du kan lide den nye rommel, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4 app, og tryk på følg ud for Den nye romler, så får du en notifikation, hver gang der ligger et nyt afsnit klar til streaming. Hvis du har tips, ris eller andet, så skriv til mig på den nye romallersnab af Radio 4.dk. Tak fordi du lyttede med. Ad Astra.
6: We should have a base on the moon. Like a, a permanently occupied human base on the moon, and send people to Mars you know and a city build the city on mars that's what we should do